1: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
3: Si sí, yo le telebronca, le que le que pelea, pelear lo que se le bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
4: Y lluvioso día 18 de diciembre, después del temporal en el cual todo parecía moverse como si estuviéramos en un barco en el medio del océano Atlántico. ¿Qué tal? Eh, Soy Patricia Lee y Juan eh, Lechman en Cara o Seca, el programa de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Cómo viviste el temporal, Juan? Muy buenos
3: días, Patri, la verdad es que con bastante angustia eh, debo decirte, porque bueno, uno iba enterándose de las noticias minuto a minuto en primer lugar lo que sucedió en Bahía Blanca más de 13 muertos en aquella
4: en localidad de la terrible. provincia
3: de Buenos Aires, lo cierto es que fue muy, muy angustiante ver las imágenes en vivo, porque claro, mediante las redes sociales, como ha cambiado tanto la manera de, de informarse ya le ganaban por mucho a los medios de comunicación entonces uno iba sabiendo de minuto a minuto cómo, cómo llegaban estas imágenes realmente muy preocupantes, bueno, un saldo de, de 13 víctimas eh, sí, fatales señor, fue eh, y le, la imagen de ver edificios que se movían, ver sillones que salían volando ver eh, el avión, viste
4: eh, aquí en el aeropuerto. En el aeropuerto los aviones
3: que se movían se deslizaban sobre la pista sí. eh, era realmente preocupante, bueno, después por supuesto esto sí. llevaba a Buenos Aires a mí me agarró el sábado a la noche, había salido a comer con amigos y cerca de la una de la mañana decimos, che, volvamos porque estaba previsto que para las dos llegara con todo a la ciudad de Buenos Aires Sí, cerré las ventanas, no sé qué, entre las plantas y traté de pasar el invierno eh, como podía eh, pero claro, en la madrugada, imagínate que el ruido despertó a unos cuantos total. vecinos alarmas de autos eh, no, no, fue, fue realmente muy, muy angustiante y bueno, por supuesto también en el conurbano bonaerense se reportó sigue
4: sin luz, eh, yo no sé si sigue sin luz todo el norte del país, pero ayer estaba sin luz hubo un corte del norte del Tucumán, país Jujuy, es decir, total
3: y más de 150.000 usuarios continúan sin eh, energía eléctrica acá en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano
4: y no funcionan los eh, bueno, trenes
3: bueno por eso es ha sido un desmadre absoluto bueno obviamente un cataclismo nadie na, nadie vas, en Brasil se vio venir de hecho viste que el servicio meteorológico nacional advirtió de esto puso la alerta eh, naranja bueno parece que no fue nadie todo le escuchado creyó? Eh, y bueno hubo una fiesta la fiesta Brecht que yo he ido en alguna oportunidad es una fiesta muy conocida que no se suspendió y de hecho tiene eh, un eh, emblemático eh, animalito no me acuerdo si es un eh, chanchito un, un león no sé qué es gigante que se lo vio moverse por el viento eh, cayó el escenario casi podría haber matado a alguien digo podría haber caído sobre una persona, pero sí, lo cierto es que el temporal fue la, la, sin duda la noticia eh, del fin de semana, la noticia trágica por supuesto, eh, pero ya 14 personas han, han fallecido y sin lugar a dudas... Y sigue lloviendo,
4: porque si estuviera bien, todo bárbaro, pero sigue lloviendo. Sí,
3: bueno, ahora ya es una tormenta, entiendo bueno, algo más... ahora eh, ya no
4: pasa nada, está lloviendo simplemente pero digo, en el resto del país, no, hay amenazas amarillas, naranjas, no sé de qué colores, en distintas provincias es decir... Sigue siendo un, un grave problema meteorológico.
3: Sí, por supuesto. De hecho, esto que decíamos se, se veía venir. De hecho, el viernes, si no me equivoco, ya el Servicio Meteorológico dijo es una alerta naranja la que corre sobre todo para la región centro del país. Por eso llegó desde el sur de la provincia de Buenos Aires y fue ascendiendo hasta llegar al menos acá al área metropolitana. Pero sí, si, sin lugar a dudas, esa es una de las noticias de, de este día.
4: Bueno, y después tenemos eh, una noticia eh, que sería para... Que vos la presentes, Juan
3: La de las elecciones en Boca, claro. Patria Porque, eh, claro, Juan Román Riquelme Ganó y será el nuevo presidente Del Club Uceneise Invirtieron la fórmula Y va Jorge Amor Amial, El actual presidente saliente, podemos decir Como candidato a vice Pero ¿por qué es importante esta elección? Bueno, por lo plagada que estuvo del voltaje político que le adjudicó el hecho de que Mauricio Macri, el expresidente, fuera de candidato a vice en la fórmula opositora con Andrés Ibarra, fórmula que sacó eh, cerca del eh, 30% de los votos 35% si no me equivoco y eh, bueno, Riquelme, el oficialismo, bueno, con el 65% sí, pero claro, una elección que fue muy judicializada, ¿recordás? Sí. De hecho, 13.000 socios tuvieron que votar en Separado. mesas observadas por la justicia la diferencia fue de algo más de 14.000 votos, con lo cual, incluso si esos votos hubieran. Sencillo, eh, tendencioso o lo que fuera ni siquiera alcanzaría para revertir la, la elección, y también por el hecho de que Javier mire, en medio del temporal ayer lo primero que hizo fue ir a votar al barrio de La Boca, la bombonera y al césped del campo eh, de juego luego de ahí obviamente tomó el avión para la reunión con Axel Quisirós, Patricia Burrich, eh, Luis Petri todo el armado del gabinete en, en Bahía Blanca pero claro, el hecho de que fuera el mismo presidente de la nación en medio de un temporal en su primera semana de gobierno, por supuesto que le dio una mayor carga a unas elecciones que fueron las más concurridas de la historia del fútbol argentino. Más de 43.000 eh, no, personas. No llegaron
4: a batir el récord de Barcelona.
3: Que eran 50.000 efectivamente. Eh, pero, pero claro es impresionante. Y ya las de 2019 han sido las más eh, votadas y ahora se volvió a romper eh, aquel récord. Están las dos, dos elecciones de Boca están entre las 10 con más asistencia en la historia del fútbol eh, profesional para obviamente unas elecciones presidenciales. Así que también hablaremos de eso. Pero Patri, yo no te quiero hablar de fútbol sin mencionar el quizás el aniversario de uno de los días más felices de toda mi vida. Hace un año, un 18 de diciembre del 2022, levantábamos la tercera, nos llenábamos de alegría, eh, nos eh, uníamos en un abrazo colectivo nacional y te di una comunión que pocas veces eh, vi la, Nunca, realmente, realmente. Realmente,
4: ni en el 86, porque yo estuve en el 86. ¿En el 86? Yo estuve en el obelisco, sí señor. ¿En serio? En ¿Y cómo fue? Gano, ¿eh? Uy,
3: no, pero por supuesto, Patrick. ¿Vos, Vos lo viste al Diego, Diego levantar la copa. Lo
4: vi al Diego. Lo vi, no, estuve en el 86 cuando le ganamos a los ingleses, en primer lugar. Mira, ¿no? Y obviamente después, cuando se ganó.
3: ¿Pero lo viste desde acá? ¿El mundial?
4: Aquí en Argentina, en el obelisco, en el obelisco no, no, no estaba en Colombia Uy. en ningún lado, estaba aquí en Argentina.
3: Bueno, imagínate, mm. eh, yo, claro. No, Caminando no a...
4: por toda la calle Corrientes hasta llegar al obelisco.
3: Bueno, la imagen del video viralizado de una bicicleta que va ah, paseando ahora. por el obelisco, por la Avenida Corrientes, y realmente se empiezan a escuchar los, los gritos, gritos, los festejos, la gente saliendo. Bueno, fue realmente impresionante, sobre todo porque, claro, habían pasado 36 años del último título eh, mundial. Yo nací en el 97, no vi nada, ni siquiera una Copa América bueno. había visto. Imagínate. Y no? la el
4: 86, te ganó. Claro, bueno, pegando, por eso. La escaloneta pegando.
3: nos regaló todas esas eh, alegrías, así que por supuesto... Pero hay esto
4: que, fue que nos... mucho superior a lo del 86. Bueno, 5
3: millones fue de personas en la calle festejando. La
4: manifestación más grande de la historia argentina desde que yo vivo en este país. ¿Vos dónde
3: viste la final, Patri, del año pasado?
4: Yo no te quiero contar porque es para llorar. Oh. La, viví, la vi sola en Montevideo. ¿En Montevideo? ¿Cómo estaba el clima Uy, ahí en Uruguay? ¿Los horrible. uruguayos hinchaban por Argentina, por Francia? Eh... En Francia se escuchaban muchos gritos. ¿eh? ¿En serio? O sea, sí, sí, era terrible, era para meterse al baño. Yo me metí al baño y me encerré para no oír <risa> las finales de los penales porque la gente me gritaba en la ventana. Estaban, era pero algo horrible.
3: ¿Festejaban los goles de, de, de Francia? Francia de Mbappé gritaron sí. los tres goles de Mbappé?
4: Sí, sí. No, no sé porque quedar. yo me encerré en el baño. <risa> no querías que te lo spoileara, no, 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 aparte no podía resistirlo, digamos. No, por supuesto, los por tres supuesto. Tres goles de Mbappé, aparte y, la, y, los, cinco, y los cinco finales digamos taquicárdico no, 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 no. La partido. Cosa, ¿Qué nunca manera vi... de
3: sufrir? Igual viste que hay, hay una cosa ahí melancólica del tango, podemos decir, que es que si no se sufre no vale. Uno no, necesita no, 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 sufrir. No, bueno, pero
4: eso fue demasiado sufrimiento. Para pero después... Yo nunca he visto una mundial, un mundial una final de un mundial así de sufrida. Bueno, puede ser la de... con Alemania en Italia, pero... Sí, no, no tanto.
3: No, pero un 3, un 3, 3, sobre pero todo. Sí, con, con 2-0,
4: empezar, 2-0. Empezar, 2-0 y terminar así.
3: No, 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 yo no... Ay. Bueno, Patrick, se me pone no. la piel de gallina, te bueno, digo. Eh, pero yo te digo, hablaría 26 horas seguidas del triunfo de, de, tremendo, de la Argentina y del tremendo. hecho de que Messi la haya ganado. Lo hablábamos con Hernán Casiari, el director de la revista mm. Orsay, que justamente guionó la película Muchachos, que podemos ver sí. en los cines. Ese camino del héroe, por Dios, qué, qué, qué lindo. Bueno, es nada, vamos a hablar de eso también, es por supuesto, con la entrevista es con un, un hombre que sabe mucho, no solamente de, 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 de fútbol y de historia de la selección, sino también de la carga política de las elecciones de Boca. Vamos a hablar de los dos temas porque empezamos por claro. otra punta, por otra lista. Bueno, Pero ambos bueno.
4: son temas extra hoy y fundamentales de la agenda nacional. Pero, por supuesto, no se nos puede olvidar que esta semana está llena de tensión y no por cosas lindas o agradables sino porque este 20 de diciembre, miércoles va a haber la manifestación de que se hace siempre todos los años, desde 2001 en adelante es decir, lleva 22 años haciéndose eh, recordando a las víctimas de lo que fueron los trágicos acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de precisamente 2001 cuando renunció Fernando de la Rúa y Patricia Burrich anunciaba un protocolo de seguridad eh, algunos dicen que es una concesión a los eh, movimientos sociales y piqueteros, otros eh, todos los movimientos sociales y políticos de izquierda lo han denunciado, lo que dijo Patricia Burris, diciendo que es inconstitucional. Algún diputado ha llamado a decir que bala o cárcel, o sea, un poquito duro, digamos
3: Subido de tono, claro Vamos a hacer también, por supuesto, un balance de lo que han sido estos 22 años Pero también un balance del 2023 Obviamente no un balance en términos personales De los papelitos que eh, doblaste y prendiste fuego el 31 de diciembre Lo metiste en una cajita No sé cómo son los rituales en cada familia Y los objetivos que uno tenía Lo cierto es que este año tuvo de todo, Patri Así que en un ratito vamos a hacer un raconto de los principales sucesos Y sobre todo ver cómo influyen esa, esas, esos factores en las perspectivas para el año que se nos viene encima, Patri.
4: Bien, empecemos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
4: 95.5. Estamos en la antesala de la manifestación del 20 de diciembre, eh, que ya ha suscitado una atención muy grande. Eh, porque Patricia Bullich la nueva ministra de seguridad o ministra de seguridad por segunda vez eh, después de que eh, había sido la ministra de seguridad de Mauricio Macri de 2015 a 2019, eh, anunció un protocolo para precisamente la movilización y que ha despertado fuertísimas críticas de parte de partidos y movimientos sociales por considerar que es anticonstitucional. Eh, recordemos un poquito de los hechos en primer lugar para decir que no es una manifestación común. Es decir, no se trata de que los piqueteros o los eh, movimientos sociales o los partidos de izquierda salen a bloquear las calles por bloquear las calles, sino que es una fecha ya emblemática. Eh, en Argentina, que recuerda los hechos trágicos que sucedieron eh, al terminar eh, precisamente el periodo de convertibilidad. Recordemos que durante los 10 años de menemismo, en los años 90, eh, la Argentina eh, eh, plegó su peso al dólar, de manera que cuando se llegó al año 2001, el país estaba en una situación catastrófica, no había dólares, el gobierno, el ministro Domingo Cavallo, impuso el corralito, es decir, la prohibición de sacar los ahorros de los bancos. Imagínense que cada peso valía un dólar, entonces la gente sacaba dólares. Hasta que el ministro en ese diciembre fatídico impuso prohibir sacar los billetes, los pesos o los dólares de los bancos y de esa manera se provocó una protesta social de toda la clase media argentina. No estoy hablando de los piqueteros que ya venían protestando y ya se había inaugurado el movimiento piquetero hace mmm, varios años con el cierre de todas las ramales de IPF, de, de los ferrocarriles, con la privatización, perdón, de IPF, el cierre de los ramales de ferrocarriles, las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem que dejaron un tendal de despedidos enorme. De manera que ya había un movimiento piquetero muy poderoso en la Argentina que había tenido sus víctimas desde Cutralcó, en Neuquén, hasta Salta y Jujuy, y, había tenido, y un, ya había un movimiento piquetero poderosísimo en la Argentina. Pero ese 19 y 20 de diciembre se sumó lo que fue decisivo para la caída del presidente radical de la Alianza, en ese momento Fernando de la Rúa, que fue la protesta de la clase media con los tremendos cacerolazos que se dieron en toda la ciudad de Buenos Aires, y en todo el Gran Buenos Aires, y en todas las grandes ciudades argentinas, por la protesta de que habían confiscado los ahorros de todo el país, o sea, fue una protesta a la cual, aparte del movimiento piquetero que ya venía actuando, se sumó eh, la clase media argentina con los caseros lazos y se sumó la CGT con un paro general, provocando así el final de ese gobierno. Pero eh Recordemos que el desempleo llegaba al 30% en ese momento. Es decir, estaba en un momento de crisis como muy pocas veces se ha vivido en Argentina. Quizás como solo ahora, eh, haciendo comparaciones, se puede decir que ha vivido desde entonces el país. Eh, de manera que en ese escenario, con esa moneda que ya no se podía conseguir, eh, con el 97% de la deuda, por supuesto, en dólares con el FMI que no dio ayuda ni asistencia al gobierno de Fernando de la Rúa porque ya opinaba que estaba absolutamente caído, pasó el estallido en las calles donde miles de personas marcharon a la Casa Rosada ese 19 de diciembre por la noche al grito de que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Fue el grito de emblemático de ese año y resulta que el gobierno de Fernando de la Rúa no tuvo peor idea que reaccionar con el estado de sitio y la represión policial matando 38 personas entre el 19 y el 20 de diciembre esto no se había visto desde la dictadura o sea, el gobierno de la Alianza el gobierno de Fernando de el gobierno radical provocó en 38 muertos durante las protestas terribles alrededor de la Plaza de Mayo todavía uno camina por la Avenida de Mayo acá nomás a dos o tres cuadras y ve las placas de las personas que cayeron esos días en... Eh, la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores de la Plaza de Mayo además de los muertos en la provincia de Buenos Aires en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba en Corrientes, es decir fue un, fueron unos días de furia terribles, eh, llenos de manifestaciones, pero llenos de una represión policial que se recuerda hasta el día de hoy, hasta que De la Rúa tuvo que irse en helicóptero ese 21 de diciembre de 2001 eh, esto, que ha sido uno de los hechos más dolorosos y trágicos de la eh, historia argentina reciente, terminó casi 15 años después con condenas a nueve acusados de haber provocado los asesinatos y los muertos por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Esto era lo que pasaba hace eh, en el año 2001, o sea, hace 22 años. Pero ahora... Eh, Patricia Burrich, que era la ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa si se quiere uno recordar, y luego la ministra de Seguridad de Mauricio Macri, ahora ministra de Seguridad de Javier Mirey ha sacado un protocolo de medidas de seguridad que ha sido fuertemente criticado por los dirigentes de la izquierda de todo el país es que el protocolo que ha sido respaldado por el gobierno eh, ha despertado fuertes reacciones, incluso hasta de personas que uno no eh, pensaría que podían eh, ser eh, críticas del protocolo, como y directos asesores o personas que han estado muy vinculadas a Patricia Burdich, planteando que el protocolo anuncia que no se permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social, es decir, pretenden que la gente, si es que hay 50.000 personas o 40.000 o 30.000 este miércoles, marchen por las veredas, lo cual es absolutamente imposible. Eh, dice que va a sancionar a las personas que organicen instiguen o sean cómplices de los cortes, registrar las organizaciones implicadas, prohibición de ir con el rostro tapado, llevar niños a las marchas eh, y notificar si son extranjeros también les harán pagar los costos que implique todo el despliegue de las fuerzas de seguridad. Eh, todo esto en el marco eh, de una eh, situación social eh, y económica muy difícil en Argentina, donde una protesta social se entiende, porque es una protesta organizada, es una protesta eh, ya preparada desde hace mucho tiempo por las organizaciones sociales, de izquierda, políticas, etc., este, y que los mismos organizadores ya comienzan a, pro, a, a pronunciarse en contra de las medidas de Patricia Bullrich. Eh, la concentración que está convocada para las 16 y 30 del Congreso eh, se dirigirá a Plaza de Mayo, es decir, iría por la avenida, esta avenida fundamental, serían unas eh, 20 cuadras de recorrido, pero según Patricia Bullrich hay que hacerlo por las veredas. Eh, ya los dirigentes del Frente Izquierda por ejemplo, han dicho que es inconstitucional eh, porque el protocolo viola el derecho de la movilización y el derecho de la expresión eh, algunos eh, dirigentes han salido a decir, como por ejemplo José Luis Espert, que es, ahora resulta ser un entusiasta eh, partidario de eh, Javier Mirey, después de que lo criticó durante toda la campaña electoral, ha salido a decir cárcel o bala, es decir se atribuyen unos derechos como si fueran responsables de la seguridad pública y de la movilización pública. ¿Cárcel o bala? Y luego cuando le preguntaron qué bala, dijo, bueno, puede ser cualquier bala. ¿Qué es esto? Es decir, autorizar el uso de balas, el uso de armas de fuego para frenar manifestantes como eh, los trágicos hechos del 19 y del 20 de diciembre del 2001. Eso parece inconcebible en una Argentina que supuestamente desde ese entonces hasta hoy ha tenido eh, tres, cuatro muertos políticos, si acaso, o cinco, pero no la dimensión de muertos que tiene Colombia o que tiene Ecuador o que tiene México o que tienen muchísimos otros países. De manera que esa, eh, ese logro que se obtuvo a partir de los trágicos hechos de 2001, que fue eh, lograr eh, el derecho de la protesta pacífica y que las fuerzas del orden eh, si bien tienen que organizar y cuidar el orden de la ciudad o de las ciudades, no lo hagan reprimiendo y matando a manifestantes como ese 2001, ahora eh, vamos a ver qué pasa porque como criticaba eh, una dirigente muy cercana a Patricia Burrich, Florencia Arrieto ayer por televisión, lo que no anunció Patricia Burrich fuera de su plan de, de reprimir la protesta fue medidas, acuerdos, como se hace en toda gran movilización, que es decir, se discute con los organizadores y les dice, bueno, se acuerda, ustedes van a marchar de tal hora a tal hora, ustedes van a marchar eh, por tal lugar, no se van a salir de tales lugares, se van a disolver en tal hora y no va a haber ninguna no va a haber ningún acto violento, no va a haber nada, eh, eh, la policía va a estar en tales lugares, se va a organizar de tal manera, va a haber baños químicos, va a haber seguridad, va a haber médicos, va a estar el examen, etcétera. Es decir, todo eso acompaña a las medidas que puede haber para controlar una protesta social, pero no para reprimir como ya Patricia Bullrich anunció eh, de una manera que vamos a ver qué pasa. porque recordemos que precisamente hace un año, como vamos a hablar ahora, hubo 5 millones de personas en las calles y no pasó absolutamente nada. ¿Y que ¿No se podía protestar? ¿No se podían cortar las calles? ¿No se podía festejar? de dónde salió que no se pueden cortar las calles para hacer una protesta social que ya está anunciada, organizada preparada por todas las organizaciones sociales que han demostrado que pueden marchar desde hace veintipico de años sin que haya ningún inconveniente de orden público de manera que tenemos una semana llena de tensión, esperaremos ver cómo se desenvuelve esto este próximo miércoles 20 de diciembre, aniversario de los trágicos hechos de 2001
1: Blanco o negro sí o no ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: 2023 ha sido un año eh, lleno de acontecimientos políticos internacionales y bueno, como suele suceder en estas fechas, empezamos a hacer algunos balances de lo que sucedió en nuestro país, de lo que sucedió en la economía, de lo que sucedió en el mundo y de los hechos más importantes. Para recordar algunos de estos hechos, bueno, rec eh, sabemos que ya viene el conflicto en Ucrania desde el 23 de febrero del año 2022, o sea, ya vamos para el segundo año eh, durante el cual eh, la situación eh, continúa en el frente sin cambios significativos a favor de Ucrania, a pesar de que anunció una famosa contraofensiva en la primavera de este año, o sea aquí estaremos hablando de eso estaremos hablando, por supuesto, de los acontecimientos desplegados a partir del 7 de octubre en Israel, cuando jamás penetró en territorio israelí eh, asesinando a 1200 personas y tomando 240 rehenes de los cuales aproximadamente 120 todavía continúan eh, en su calidad de rehenes hablaremos de lo que pasó ayer en Chile no porque eh, otra vez Chile ha vuelto a rechazar eh, un nueva una nueva propuesta constitucional primero rechazó la izquierda ahora rechaza la de derecha eh, como resultado de lo cual sigue vigente la Constitución de Pinochet increíblemente Hablaremos de la eh, del acuerdo en España eh, para hacer una ley de amnistía a favor de los independentistas catalanes que eh, promovieron la independencia y un referéndum para independizarse de España y que como parte del acuerdo para que Pedro Sánchez se posesione como continúe como presidente del gobierno español eh, hizo con los partidos independentistas. O sea, tenemos mucho que hablar y tenemos una persona de lujo para hacer este balance, que es Atilio Borón, a quien estamos saludando. Atilio, un gusto. Patricia Lee y Juan Lema te saludan desde Caro Seca.
5: ¿Qué tal? Buen día, como les va. Muchas gracias por la llamada.
4: Eh, bueno, Atilio, hemos tenido un año como siempre eh, no sé cuándo, se puede decir que sea un año tranquilo, pero tenemos varios hechos que yo quisiera que nos comentes un poco. Primero eh, tenemos Ucrania que fue digamos el telón de fondo de todo lo que pasó en el año y quisiera que nos digas cómo ves la situación en el conflicto
5: eh, Mira, la situación, la veo eh, evidentemente se ha producido una estabilización Creo que la contraofensiva que tanto se pregonó y que la, la prensa occidental exaltó como una movida maestra, una jugada maestra en el alta de la guerra fue un fracaso absoluto, ya reconocido por los propios analistas ucranianos. Eh, creo que ya se está hablando este, en, en muchos medios, sobre todo en Estados Unidos, muy vinculados al establishment norteamericano, de un acuerdo tipo Land for Peace, este, o sea, tierra por la paz, y esto quiere decir, en otras palabras, el reconocimiento del, eh, el reconocimiento del el proceso de incorporación de aquellos territorios históricos rusos a Rusia, todo el Donbass, hasta llegar a la península de Crimea, y bueno, de lo que se trata de eh, ver un poco... ...las condiciones bajo las cuales quedaría Ucrania... ...que tiene que tener garantizado una salida al Mar Negro... ...pero me da la impresión de que esto ya es un tema prácticamente resuelto, ¿no? este, Estados Unidos no creo que esté en condiciones de aportarle... ...los mil millones de dólares que Serenzi está pidiendo... ...y aún aunque los aportara, eso no creo que modifique el curso de la guerra... La, la superioridad militar, eh, no solamente en equipo, sino en hombres, en entrenamiento, en concepción estratégica de Rusia, ha sido notable a lo largo de todo este tiempo. Tengo la impresión, que la comparten muchos observadores, de que eh, Rusia no quiere terminar la guerra antes, porque hacerlo implicaría eh, un castigo muy fuerte a la población civil, bombardear ciudades, etc. o sea, hacer lo que hace Israel en Gaza no es algo que va a hacer el gobierno ruso en, 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 en Ucrania, porque al fin y al cabo, a diferencia de lo que hay en, en, en Medio Oriente, en Gaza, en donde el objetivo final de Netanyahu es la expulsión, o la, el exterminio de la población palestina, eh, el gobierno ruso sabe muy bien que Ucrania va a seguir estando ahí, los ucranianos van a seguir estando ahí y que hay que minimizar los daños de una guerra para poder reconstruir luego un cierto acuerdo de convivencia porque no es que Ucrania se va a mudar de continente, seguirá siendo un país vecino con fronteras con Rusia y esto es lo que de alguna manera ha la, de alguna forma de, de controlado, lo que podría ser una estrategia mucho más agresiva y brutal, eh, que sería la de que la aviación rusa directamente eh, bueno, arrasara con Kiev. Este, esto ha sido analizado por incluso militares norteamericanos, ¿no? que dicen, bueno, nosotros tenemos otra concepción, lo que ellos llaman el carpet bombing, ¿no? o sea, bombardear una ciudad hasta que quede totalmente destruida, como una alfombra, que, que no quede nada en pie, dice, pero bueno, evidentemente Rusia no puede y hace bien en no hacer eso. Y esto es lo que ha prolongado un poco la guerra, pero la impresión es que esto ya es un feto a cumplir. El mismo Kissinger, antes de morir, venía diciendo de que lo que había que garantizar era eh, que eh, Ucrania no quedase como un país mediterráneo, privado de un acceso al mar, había que pensar en un corredor internacional, etc. Pero que el, el retorno a las fronteras anteriores a la intervención militar rusa es absolutamente impensable. Entonces creo que estamos en ese punto, ¿no? Y Zelensky, una figura muy desprestigiada, ¿verdad? Desgraciadamente solo un gobierno como el de Mirá y puede invitar a Zelensky en una ceremonia de ese tipo. este tipo. Ningún otro gobierno lo ha hecho, ni lo va a hacer. Ahora, ¿no? Lo hicieron antes, cuando tenía un aura de luchador por la libertad, pero que esa aura se
4: ha esfumado. Precisamente pasó Zelensky por Buenos Aires, pero... ¿Pasó como desapercibido, no? Bueno, pero es que no es un personaje, realmente. ¿Qué es
5: lo que puede atraer de parte de Zelensky? Digamos, Zelensky es un, un bufón que ha sido manipulado por básicamente por el gobierno de los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea para llevar adelante una guerra de ataque en contra de Rusia. Una provocación. A ver, cuando yo digo esto... No, no es tan solo mi visión, es la visión de los analistas más lúcidos de Estados Unidos que plantean de que la, la operación militar especial, como le llaman en Rusia, fue simplemente este, un, una respuesta eh, esperable, predecible, razonable, ante las incesantes provocaciones que comenzaron en, en, en Ucrania después del golpe del 2014. ¿no? Este, y en donde se sabía que hay una línea roja que no se puede cruzar, que es la de que eh, la OTAN instale sus fuerzas en, en Ucrania. Y esto, esto lo plantea el profesor Mierheimer, no de la Universidad de Chicago, un hombre maduro, pero un gran experto en relaciones internacionales. Incluso alguien más joven que él, Jeffrey Sachs, un economista, sí. se lo dijo una vez con mucho, mucho acierto que Estados Unidos no toleraría ni cinco minutos la instalación en la frontera entre México y Estados Unidos de fuerzas especiales de Rusia o de China. Y de, y de ocurrir una cosa así, invadiría México este, prácticamente en menos de 24 horas. Obvio. ¿Por qué Rusia? Porque Rusia tendría que aceptar que tener en su frontera, toda su frontera occidental, este, acosada por salvo Bielorrusia, acosada por eh, tropas de la PAN, eh, en fin, en, sus cañones y su cuetería en contra de Moscú y San Petersburgo. ¿Por qué, digamos, esto debe ser aceptado por Rusia si es que esto no sería aceptado por ningún otro país del mundo, y mucho menos por Estados Unidos? Es acá hay un tema que... Eh, todo, todo esto por eso cuando se habla del orden mundial basado en reglas en realidad no, no existe tal cosa el orden mundial actual es un gigantesco desorden que se está viniendo abajo eh, irreparablemente no por suerte y bueno va a surgir algo distinto que seguramente va a ser mejor
4: bueno de ahí saltamos al 7 de octubre y a todo lo que está pasando en, entre Israel y Gaza que es el otro hecho político internacional del año ¿cómo ves la situación?
5: Este, bueno, eh, a ver, la situación que veo ahí, ahí hubo un acontecimiento muy extraño que fue el siete de octubre, que todavía no termino de, de comprender exactamente qué fue lo que ocurrió ahí, o sea, vemos fenomenológicamente si entraron las tropas o las milicias jamás. ¿Cómo entraron? ¿Cómo fue que burlaron la breja de protección, la verja esa que está eh, electrificada, que tiene drones de vigilancia permanente, que tiene cámaras permanentes, que ante la menor eh, tentativa de acabar o romper con esa, esa muralla, ese muro de, 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 de alambre que era en ese momento, me parece, ¿no es cierto?, este, pondría en movimiento los eh, alertas de seguridad y helicópteros de las Fuerzas de Defensa israelí de llegarían en, en menos de cinco minutos al, al teatro de los acontecimientos. Esto es algo que realmente todavía nadie me ha dado una explicación satisfactoria, salvo que se haya tratado de una brecha de seguridad intencionalmente dispuesta por el gobierno de Netanyahu. ...para atentar a las milicias de Hamas, para ingresar en el territorio... ...y quedarse unas cuantas horas ahí sin tener que enfrentarse a las, a las, a las fuerzas de defensa israelí... De ...lo cual es un escenario completamente atípico y bueno, en términos probabilísticos prácticamente
4: nulo. Bueno, pero digamos ya habiendo pasado desde el 7 de octubre de esto, ¿cómo está la situación hoy en Gaza?...
5: Ah, bueno, la situación ahí en Gaza tenemos un, un horrible genocidio en marcha eh, con la absoluta complicidad de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, que han boicoteado toda la tentativa de aprobar en el Consejo de Seguridad un alto al fuego, un acuerdo humanitario, permitir que llegue ayuda para... Para Gaza, lo, lo, lo que está ocurriendo en Gaza, de verdad, este, re, rememora los peores momentos, los más salvajes y brutales del régimen nazi en Europa. Este, este, y es, por lo tanto, absolutamente impardonable.
4: Bueno, hay una ¿Cómo? crítica interna muy fuerte en Netanyahu, sobre todo después de que el ejército israelí acaba de matar a tres rehenes, ¿no?
5: Sí, y bueno, y ahí después se descubrió de que eh, esos famosos muertos en el festival musical resulta que los quienes los habían matado habían sido, por lo menos, no sé si todos ellos, pero una parte de ellos habían sido eh, tropas, eh, drones o helicópteros de la fuerza de defensa israelí. O sea, hay todo un episodio ahí muy muy extraño que puede ser una trampa. Yo digo, en, en la doctrina militar norteamericana este, hay, hay una operación que, que se llama Norte no, o sea, Bosque del Norte, eh, así, así la bautizaron, este, que, que fue pensada originariamente a partir de la experiencia de Pearl Harbor. Pearl Harbor es un caso claro de una operación en donde el gobierno de Estados Unidos, sabiendo que iba a haber una masacre de su propia tropa, eh, se, se eh, abstuvo de avisarles y permitió que los japoneses cometieran las atrocidades que cometieron en Pearl Harbor. Con lo cual ellos lograban entonces un cambio en la opinión pública norteamericana que autorizaría la, el ingreso de eh, Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Esa, esa Ese tipo de estratagema la intentaron aplicar nuevamente cuando, cuando la crisis de los misiles en, en octubre del 62 en, en Cuba este, y le presentaban el plan a, a John F. Kennedy y a Robert McNamara, que era el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono. Y el plan consistía en organizar un autoatentado por parte del gobierno de Estados Unidos, tropas mercenarias o grupos paramilitares, o incluso mafiosos a sueldo, que hicieran una... Este, matanza en algún sector de, de Miami, ¿verdad?, una matanza indiscriminada que le 80 100 150 personas, con los cuales se esperaba crear un sentimiento de indignación, de rabia y de deseo de uh matanza -huh. que le pediría al gobierno de Kennedy invadir inmediatamente Cuba.
4: Ahora... El...
5: Ah, sí, de buen tacto, ni, ni Kennedy ni McNamara aceptaron eso eh, claro. y, y la operación no se produjo. Lo que me pregunto es si esto no es lo que hizo Netanyahu, que es un hombre que tiene principios muy, pero muy eh, discutibles, para decirlo suavemente.
4: Cambiando de continente, eh, tenemos dos otros dos hechos importantes. Uno ha sido este cambio de gobierno en España, o no cambio de gobierno. Eh, porque continúa Pedro Sánchez pero a un costo altísimo porque ha tenido que hacer unas enormes concesiones a los independentistas eh, bueno, catalanes, vascos, gallegos, pero fundamentalmente a los catalanes y fundamentalmente a Junts, el partido de de Puigdemont que fue el principal organizador del referendo eh, de, no sé, de independencia eh, que se vivió en Cataluña y por el cual Ahora hay una ley de amnistía y de discusión en el Congreso para amnistiar a todos los que participaron en ese referéndum, hasta los profesores que abrieron los colegios. ¿Cómo ves tú eh, la situación en España?
5: Mira, la veo eh, sin ser yo un experto en la política española, pero veo que, bueno, Sánchez ha logrado sortear una amenaza muy, muy fuerte, el peligro de un gobierno de la extrema derecha española, que realmente hubiera sido... Este, una pésima noticia para nosotros acá en América Latina, incluso en el mismo continente europeo. Este, eso me parece que es un dato muy importante. No podemos soslayar la importancia que tiene evitar que los grupos de una extrema derecha, neonazi, franquista, eh, xenófoba, bueno, que tiene un catálogo de cuántas cosas malas puede hacer un partido político, lo reúne Vox y sus aliados, este, creo que España tiene que empezar a reconciliarse con la idea de que es un Estado plurinacional y que tiene que redefinir tiene que redefinir este, la política en relación al País Vasco, a Cataluña, a los galegos. verdad, me parece este, que... Este, bueno está esa situación ahí eh, y es claro que es muy difícil porque hay una España tradicional muy muy fuerte que no quiere saber nada eh, España una o roja no es un viejo tema del, del fascismo de, 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 del franquismo eh, y bueno habrá que ver ahora este, si logra eh, Pedro Sánchez a poner en marcha esas políticas que creo que de alguna manera son las que corresponden, o sea, yo, yo creo que por otra parte que por ejemplo la, la autonomía, la independencia del País Vasco o de Cataluña no tiene mucho sentido en un mundo como el de hoy, ¿verdad? Este, Porque además la, la integración económica entre esas dos entidades con el resto de España es fundamental y es altamente beneficiosa... Eh, evidentemente que no lo es en términos de eh, cuestiones políticas... ...autonomía, autogobierno... ...y ahí es donde el, el gobierno de Madrid tiene que hacer las concesiones necesarias... ...porque hay muchos elementos favorables a una eh, permanencia... ...de esos dos mm, países, de esas dos nacionalidades en el contexto español... Este, sería muy difícil ¿qué hace Barcelona, Cataluña sola en el contexto de la Unión Europea? En primer lugar difícilmente la acepten como miembro de la Unión Europea en segundo lugar va a estar sometida a una serie de restricciones impuestos, cuestiones de circulación de personas etcétera, lo mismo el País Vasco o sea que incluso desde el, desde el punto de vista les conviene quedarse en España, quedarse en España pero gozando de un grado de autonomía mucho mayor, acabando con un centralismo que en algunos temas, no en todos, ¿verdad? En algunos temas un centralismo demasiado marcado eh, a favor de Madrid. Este, pero yo no, no no le veo otra... Estuve, en algún momento, jugando con la idea de hablar con algunos amigos catalanes de una independencia de ellos absoluta, como un país distinto, bueno, llegamos a la conclusión, al cabo de dos horas de charla, de que eso era inviable. Eh, a ver, desde que no tenían ni siquiera cómo organizar un... Un torneo atractivo de fútbol que es una parte.
4: Sí, para solamente para... el Barcelona. ¿Y qué sería? ¿Un, un,
5: un, ¿Un torneo donde jugarían el Betis contra el Barcelona? Mm. No, digo, no, no tiene sentido. Además, creo que este a España, eh, al resto de España, les conviene que se queden adentro. Pero sobre todo a los catalanes les conviene que quedarse adentro, consiguiendo algunas concesiones muy importantes. Y creo que la van a poder conseguir. Lo mismo el País Vasco, ¿verdad? Porque cuando uno va al País Vasco, yo he ido a Cataluña no es que está viendo una región deprimida como puede llegar a ser La Mancha o Extremadura en España ¿está viendo una
4: región? Sí, son sectores de, desarrollados
5: de, de florecientes claro. hiperdesarrollados con un cierto rasgo que a mí me preocupa de una actitud medio racista, ¿no es cierto?, en relación a otros sectores de, y a otras provincias o regiones, claro. o a las nacionales de otras partes de España,
4: ¿no?, que los miran un poco... Sí, no son las más provincias norte. más pobres, sino las más las más ricas. Precisamente
5: Exactamente, que entonces cuando llega un andaluz Lo considera un ciudadano de Sudamérica Como africano. País, sudamericano Este es un africano, esta es la realidad O sea, pero bueno, yo creo que España en ese sentido Va a poder encaminarse Me parece que es imprescindible Una redefinición de todo aquello En España, ¿verdad? No Creo que tiene que haber un grado de autonomía mucho mayor Y eso no va a conspirar en contra de una España de carácter más federal, por supuesto esto va a chocar contra sectores retardatarios que no, no quieren eso, pero bueno, claro. es parte del desafío. ¿no?
4: Bueno, ¿Y pasemos el continente y, y vamos a nuestro vecino, que donde por segunda vez eh, se rechaza una constitución. Primero se rechazó la constitución de izquierda y ahora se rechaza la constitución de derecha.
5: A ah, Dios gracias, este, que se rechazó, porque la verdad es que era una constitución mucho peor que la constitución de Pinochet. Entonces, bueno, por lo menos este, ahí los amigos y las amigas en Chile tuvieron el buen tino de rechazarla de una manera además inobjetable. Me parece que de haber triunfado este, la, la, la nueva propuesta constitucional, eso habría sido verdad, una especie de plataforma de lanzamiento eh, de la candidatura de CAST para la presidencia de Chile en poco más de dos años, eh, ahora todo eso está en cuestión. Me parece que este, puede ser una excelente oportunidad para redefinir los tantos y tratar de ver si la, 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 el centro izquierda, no digo la izquierda, por la izquierda está muy debilitada en Chile, pero una coalición popular, de centro izquierda, moderada, podría llegar a una candidatura, impide el truco de una derecha radical en, en Chile, como ocurrió acá en la Argentina, ¿verdad? Y me parece que en ese sentido este, esto que ha ocurrido es realmente muy, muy positivo. Yo lo he valorado altamente, eh, me publiqué ayer un TikTok que ha tenido una repercusión enorme en este, en Chile y en otras partes del mundo diciendo, bueno, muy breve, pero bueno, lo que había era evitar, ¿no es cierto?, evitar que se diera un paso atrás todavía en relación a la constitución de Pinochet. Evidentemente no nos gusta la constitución de Pinochet, claro que no que preferiría otra constitución, pero acá el tema no es lo que uno prefiere, sino lo que lo, lo que se puede conseguir. Y lo que está disponible, ¿verdad?, en el mercado político, usando esa horrible expresión del mercado político, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir, era o oh, oh. Una constitución de la ultraderecha que implicaba un retroceso, por ejemplo, en el control que todavía la vieja constitución de Pinochet con algunas reformas que se le hicieron, porque eso me parece que a veces cuando se habla de la constitución de Pinochet no se tiene en cuenta que ha habido algunas reformas que fueron introducidas sin alterar el espíritu, ¿verdad?, ...de eh, la constitución de Pinochet, pero al menos introduciendo algunas salvaguardas... ...para preservar, digamos, los más importantes recursos naturales en manos de Chile... Este, ...que eh, habría sido arrasado todo eso con la nueva constitución hecha por estos libertarios anarcos capitalistas del Partido Republicano en Chile. Así que bueno, la verdad, un motivo de celebración, y así le dije a los compañeros y compañeras de Chile, tienen buenos vinos ustedes allá, escapen ya el mejor que tengan en la casa, y celebren que hemos salvado de una situación tremenda que podría haber sido mucho peor de la que nos imaginamos.
4: Eh, estamos hablando con Atilio Borona, analista internacional, sobre el balance de este año eh, que ha sido lleno de acontecimientos. Bueno, realmente como siempre, no es que sea una rareza. Ya saben que más información sobre estos temas internacionales y el balance del año lo pueden encontrar en el canal de Telegram, arroba Sputnik Mundo. Eh, Atilio, para cerrar, BRICS tema BRICS, el grupo Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica al cual fue invitado a Argentina y la canciller Diana Mondino dijo que Argentina no va a participar bueno
5: pues la canciller Diana Mondino no tiene ni la menor idea de lo que es el mundo y lo que es el sistema internacional y por eso habla con el desparpajo con que habla sin saber de lo que está hablando. Lamentablemente es una oportunidad que la Argentina Puede perder, no la doy todavía por perdida, creo que en algún momento va a haber algún tipo de revisión de esa política estúpida, ignorante, que propone el gobierno argentino a partir de una especie de fanatismo ideológico, en donde como está China como está Brasil, que son conceptuados por el presidente Miguel como dos gobiernos comunistas, lo cual habla de un, de, un, un, un este, este, desvío, ¿verdad? De una distorsión en la capacidad de análisis este, fenomenal, sobre todo en el caso de Brasil. ¿Cierto? Brasil es un país que está gobernado por una coalición, en donde dice el presidente de Brasil, es, fue nada menos que este Gerardo Almín, es, que fue el artífice del proceso de destitución de Dilma Rousseff en el año 2016, una alianza contra Natura que tuvo que hacer Lula para contener al monstruo de Bolsonaro, pero de ahí a pensar de que Brasil es un país comunista, como ha dicho, o con un gobierno comunista, como ha dicho Miley, o considerar a China, digamos, como una especie de, de paria mundial cuando, digamos, China es hoy en día el principal socio comercial y financiero de más de 150 países en el planeta Tierra digo, es habla de una ignorancia supina en materia de relaciones internacionales bueno, bueno, pues desgraciadamente en manos de esa gente estamos Ahora, yo quiero creer que en algún momento este, de cuando se les pase este fervor ideológico eh, bueno, eh, los grandes grupos económicos que tienen grandes negocios con China van a introducir un baño de sobriedad y decirle a esta cancillera que realmente el BRICS para nosotros es una oportunidad de oro, así que más vale que la aprovechemos, ¿no es cierto, tiene un banco muy poderoso en el cual podemos conseguir préstamos y financiamientos a un costo muy inferior al que tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional o a la banca internacional. Este, lo, 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 la reacción de ustedes es producto de una obcecación de carácter ideológica y no se hace política exterior con ideología. ...la política exterior gira en torno a eh, el, 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 la defensa, preservación del interés nacional... ...y eso no se está preservando cuando se desecha una oportunidad de oro... ...como la de ingresar a un club como el del BRICS Plus... ...en donde se incorporarían los tres más grandes productores de petróleo del mundo... ...Arabia Saudita, Emiratos, Irán... Y, 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 ...y dos países como Egipto y Etiopía a los cuales sumaría la Argentina países todos que necesitan los productos que Argentina puede exportar o sea realmente como concepción estratégica de las relaciones exteriores es realmente un disparate y que revela verdad el, 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 el peso muerto de una ideología trasnochada que no tiene absolutamente ninguna aplicación en el resto del mundo y que bueno reaparece en la Argentina producto de la desesperación generada por bueno, sucesivos gobiernos que no resolvieron los temas fundamentales de gran parte de la población argentina, el empobrecimiento, la, 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 la inflación, que a riesgo de convertirse en hiperinflación, etcétera, y que originaron que un personaje tan extraño, extravagante, como Miley haya sido catapultado a la presidencia de la República, para beneficio de algunos pocos grandes grupos económicos, que serán los que se apoderen de las riquezas del país a precio que es una película que ya vimos en la Argentina, en la década de los 90 con, con Menem y que bueno parece una pesadilla recurrente de la cual no podemos despertar y ahora tenemos que enfrentar otra vez esa posibilidad que espero que se frustre que no se concrete, pero que está ahí latente.
4: Bueno, Atilio ha sido muy extensa la entrevista, muy completa, te agradecemos mucho por estos minutos en Seca y desde ya te deseamos felicidades para el año que viene.
5: Bueno, yo les agradezco a ustedes y como siempre sus órdenes cuando lo consideren necesario. Les
4: mando un gran abrazo. Bueno, muy amable era Atirio Borón, analista internacional, haciéndonos este largo repaso de lo que ha sido este año de Noticias Internacionales.
1: Cara Oseca. En el lugar del mundo que estés En el asentamiento más remoto de todo el planeta Está a ver, concepto una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa, en el auto, en tu celular. Somos Concepto
0: 955.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
4: habló el Ministro de Economía, Luis Caputo.
3: Efectivamente, Patria, en una extensa entrevista en eh, La Nación Más, Luis Toto Caputo volvió a dar eh, una nota esta vez. Claro, se refirió a distintos temas que hacen, por supuesto, la agenda informativa cuando uno se fija en la macroeconomía, eh, en bueno el déficit fiscal que el gobierno pretende ahora eh, corregir con este sablazo, básicamente, en materia tarifaria. Y se refirió primero a lo que sucede con la eh, energía. Justo que hablábamos de los cortes de luz que hay en en el norte del país y que están empezando a resolverse paulatinamente y que en el área metropolitana de Buenos Aires, según acabo de preguntar a un colega, sobre todo en la zona sur del conurbano, afecta todavía a más de 120.000 personas reportadas. Esperemos que se vaya resolviendo con el correr de las horas. Bueno, Caputo habló sobre la quita de subsidios a la energía. Atención porque así como en el transporte, en el colectivo eh, dijo el ministro de economía que sería de forma escalonada es decir, que el primero de enero no se quitaría el 100% de los eh, subsidios, sino que sería algo más gradual para bueno hacerlo de aquí a unos años en el caso eh, de la energía pareciera ser que como dijo macri en su libro primer tiempo deberíamos hacer todo esto pero más rápido es decir que eh, el ajuste fiscal en ese lado y por ende la reducción de subsidios lo que se ha dado a llamar un tarifazo eh, llegue de manera algo más eh, directa eh, caputo se refirió a la modalidad de implementación de esto que es lo que contábamos la cantidad de kilowatts que uno va a tener subsidiados monto a partir del cual si uno consume ya va a pagar la tarifa tarifa plana. Escucha lo que decía el ministro de Economía.
6: En vez de subsidiar libremente la oferta y que, y que muchos nos estamos acostumbrados de alguna manera a, a malgastar energía, porque es prácticamente gratis, se va a un enfoque más de subsidiar la Ay, demanda. No. ¿no? Entonces, te va, entonces se le va a decir a la gente, tienen tantos kilowatts eh, 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 para, eh, para gastar por mes. Si vos te excedés de eso, si vos estás dentro de ese nivel de kilowatts, vas a estar 100% dentro del, del subsidio. Si yo soy un descuidado y gasto más y tengo todas las luces prendidas y demás, por lo que se exceda de, de ese subsidio se va a pagar tarifa plena.
3: Bueno, ahí la, la explicación eh, más técnica, digamos, de la implementación de este subsidio. Hay quien dice que todavía man, va a mantenerse eh, la segmentación tarifaria porque, por supuesto, la idea sería que no pagaran eh, más quienes, eh, perdón, que, quienes menos tienen, digamos. ¿Te recordás que en la época de eh, Martín Guzmán con Alberto Fernández en la presidencia se hablaba, bueno, de este subsidio pro rico que denunciaba eh, Guzmán contra un sector, eh, de sobre todo del área de energía, principalmente Federico Basualdo, que estaba... En contra de esta segmentación Bueno, de hecho, Guzmán en un momento El ex ministro de Economía terminó pidiendo la cabeza De eh, Basualdo, que dijo que no No renunció, y bueno, obviamente Todo esto derivaría en una deslegitimación Del poder del ministro Guzmán, que bueno, luego terminaría Yéndose ahí a mediados de 2022 Caputo también eh, habló Sobre, bueno, uno de los temas más sensibles Quizás cuando uno piensa en un ajuste fiscal Que es lo que sucede con los jubilados eh, Jubilados que, claro, recordemos Tuvieron un cambio en la fórmula de Movilidad de, de, de las jubilaciones en 2017, luego, va en manos de Mauricio Macri, luego daría para aprobar una reforma previsional que no llegó a Buen Puerto, pero claro, luego con Alberto Fernández tuvieron otro cambio en la fórmula de los saberes, del cálculo de los saberes. Lo que dice Caputo es: si nosotros mantenemos esta última fórmula, la que es vigente de ahora, que tiene más peso de los ingresos que de la inflación, lo que va a suceder es que en los próximos meses se licúe hasta un 40% el poder adquisitivo de los jubilados. Hoy Obviamente son eh, cifras que, así como se decía que estamos a, ante la a las puertas de una hiperinflación del 15.000% anual, bueno, cabe tomar entre algodones. Pero lo cierto es que Caputo explica, nosotros vamos a dar de baja la fórmula de movilidad jubilatoria porque mantenerla implicaría un costo a los eh, jubilados. Pero también lo que dice Caputo es, eh, cuando hay eh, inflación se licúan esos ingresos, pero luego lo que puede pasar es que eh, se, se genera un daño mayor al fisco. Porque, bueno, se tienen que dar mayores prestaciones a los jubilados. La explicación... La dio con Luis Majú la noche y esto decía el ministro.
6: Sobre un nivel de los jubilados que ya está bajo, si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo más o menos en los próximos meses en un 40%. Esa fórmula es muy mala, Luis. Hay que eliminarla porque, como digo, cuando la inflación sube, los jubilados pierden y pierden, que es lo que ha pasado hasta ahora, ha tenido inflación creciente. Cuando la inflación baja, por esa misma fórmula, también se hace muy difícil controlar el déficit, entonces pierde toda la gente. Por eso se está compensando siempre con bonos y demás. La realidad es que la fórmula es mala, entonces saquémosla, si la fórmula es mala y pensemos otra.
3: Bueno, en el pensemos otra, claro, la pregunta ahí es eh, lo que pasa en el medio, en ¿no? ese interín entre que se da de baja la fórmula vigente y se implementa la nueva. Bueno, ¿qué va a haber ahí? Básicamente bonos eh, por decreto. Básicamente va a depender del Poder Ejecutivo el monto de las asignaciones, así como Alberto Fernández, recordarás, Patri, para los jubilados que cobraban la mínima, eh, adjudicaba estos bonos básicamente para intentar empatarle a la licuación de ingresos que suponía la inflación, con aumentos que eran menores que la inflación, por eso se adjudicaban estos bonos para intentar que no perdieran por tanto los jubilados de la mínima, porque claro, lo que sucede con, con lo que se dice en términos técnicos es que se achata la pirámide, es decir, los que cobran la mínima tienen los bonos y le logran logran ganar la inflación, pero el que cobra dos o tres jubilaciones mínimas, que no son multimillonarios para nada, esos son los que terminaron más afectados, podríamos decir por eh, esta evolución en los saberes eh, jubilatorios Caputo también se eh, refirió bueno, mejor dicho, calificó cómo van a ser estos eh, meses dijo que lo que se viene Patri va a ser duro ¿No me crees? Eh, escucha.
6: Van a ser meses de inflación dura, eh, o sea, difícil, eh, pero yo quiero llevar tranquilidad a la gente porque todas las medidas que estamos tomando van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que digamos que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que la gente siente que ha hecho esfuerzo durante décadas y todo el tiempo caemos, caemos en estas crisis recurrentes. Eso como ya expliqué en mi discurso es porque jamás resolvemos el problema. Siempre queremos atacar las consecuencias y echarle la culpa a las consecuencias porque a, a, a la política le conviene seguir gastando
3: básicamente eh, se refiere a eso de echarle la culpa a las consecuencias a la política le conviene gastar viste que Patri, eh, la, la, la idea de que el ajuste lo paga la política o va sobre la casta o eh, representa más del 50% del recorte fiscal estuvo en pugna en estos eh, días básicamente cuando uno veía los gráficos difundidos por el propio eh, Ministerio de eh, Economía al momento en que Luis Caputo daba su mensaje grabado, recordás en la noche sí. del martes que iba a ser a las, 6, a las 4, luego a la 5 luego las 6 a las 7, la bueno, estuvimos prendidos a la pantalla viendo esa evolución bueno, Caputo se refirió finalmente a eh, qué porción de este ajuste va a quedar en manos del Estado y bueno, cuánto caerá sobre los privados que es básicamente el poder adquisitivo o eh, la, la, la ganancia el saldo del rédito de las pymes y las pequeñas y medianas empresas que son las que más emplean en el país por otro lado bueno, escuchar cómo lo expresaba Caputo, una explicación bastante simple
6: el 60% del ajuste se concentró en eh, reducción del gasto público, que fue desde los, la reducción de ministerios, secretarías, eh, autos, eh, transferencias discrecionales a las provincias, los aviones IPF, a... gastos administrativos. Eso constituye el 60%. Como yo siempre digo, yo casi que diría que es más porque yo considero que los subsidios no son tales, son también uso de los recursos públicos para hacer política. Los subsidios, al, el agua, la luz y el gas. El agua, la luz, el gas, son cosas, el que, son cosas que se usan para digamos, para seducir políticamente, pero que de vuelta te lo dan por, por un lado y te lo cobran por, por el otro
3: pareciera algo polisémica la idea del ajuste del Estado porque es cierto, los subsidios, por supuesto es algo que termina poniendo el Estado todos nosotros mediante los impuestos. Ahora, ese, esa subida de tarifas cae sobre los privados. ¿Ca? Una cosa es que se ajuste la cantidad de choferes que tienen los diputados o de asesores que hay en el Senado, por ejemplo, que ahí bueno obviamente es una carga del Estado que eh, va, va por ese lado, son gastos de la política, como diría eh, Milley. Ahora, llamarlo así a la reducción de subsidios a los que menos tienen y no sé si es un ajuste que termina pagando la política o si es básicamente un ajuste que cae sobre bien. los privados. En esa amplia definición es que se inscribe esta explicación de que el 60% va sobre la política. Ahora bien,
4: Mi ley también ¿no? se refirió a la mente.
3: Claro, básicamente Caputo habla en, en, en voz de mi ley, básicamente. Eh, básicamente también eh, Patri Caputo se refirió a. Bueno, está bien. Ponele que este ajuste de las tarifas cae sobre eh, la, la gente, sobre el mercado, podríamos decir sobre los privados qué es lo que se están privando de consumir los funcionarios un café escucha
6: La mayoría de los ministros y demás ya nos pagamos hasta nuestro café sí sí sí, sí. los almuerzos todo hay un cambio digamos, en todo sentido, que va desde como dije, desde los celulares, o sea no, no tenemos ¿Y los salarios? ¿Los ingresos? Los ingresos, digamos de, de, hay, decisión hay, eh, parece, o... bueno, ¿Es decisión individual, te parece? Bueno, muchas decisión individual hay mucha gente, también del, del, del sector público que gana lo, lo justo o sea, digamos, no se puede generalizar lo que hay que eficientizar ahí me sale nunca esa palabra... No ahí. se preocupe que a mí tampoco <ríe> me sale. Eficientizar Sí, lo que hay que eficientizar es eh, la cantidad de eh, de empleados públicos.
3: Bueno, ahí está nuevamente lo que sucedería en la planta del Estado. Es cierto, no todo empleado público te ganan una fortuna. De hecho, perdieron la Asociación no, de Trabajadores del por Estado. perdieron no. hoy Perdieron 11 puntos en los últimos... Es lo que
4: más ha perdido de todos los trabajadores. ...en los
3: últimos cuatro años. Y eso se monta sobre más del 20% que perdieron durante los cuatro años de Macri. Por eso es la confusión entre decir el ajuste de la política y terminás ajustando al a trabajador, un a un empleado Estatal. público que se rompe el lomo y que termina viendo caer su poder adquisitivo. Bueno... Al menos los cafés se lo pagan ellos. Obviamente, igual Patrick, yo te digo, si es un café que tomas para eh, ver cómo bajar la inflación, yo no tengo problema en poner eh, 0,01 centavos para que digamos entre todos la cuenta. Porque bueno, lo cierto es que prefiero que si vas a tomar una decisión con el fondo monetario, al menos esté despierto. Y si el café es un poquitito más caro porque es un capuchino, yo no tengo problema en financiarlo. Sí, la pero
4: bueno, a ver Juan, como en cualquier oficina, tienes una cafeterita. Y haces tu café, o sea, no es una tragedia terrible
3: Y no, es cierto, Padre, hay que ver qué sucede ahí, por ejemplo, con cosas de la oficina Me gustaría alguna vez entrevistar a algún eh, diputado o funcionario público Que explicara si hay alguna lógica de oficina oficinista en el funcionamiento Por ejemplo, eh, en la oficina sale mucho esto de agarrar la resma del impresor y te la llevas para casa ¿viste? Sí. Esos,
4: esos pequeños o surtos primis, eh, sí, la, cosas privadas. El, las 100 páginas de tu tesis o del trabajo para la universidad.
3: Mirá si habré impreso en mis años en, en alguna otra radio cosas para estudiar. Bueno, ahí yo no sé si algún diputado se afana la resma de la oficina para ver si después manda un escrito por su, por su cuenta. Pero lo cierto es que si es un café que vivimos entre todos, uno batidito, no sé qué, yo no tengo problema en pagárselo a un presidente.
4: Bueno, puede ser. Pero tampoco es un gasto terrible, digamos. Perfectamente se lo pueden eh, aguantar. Eh, a lo mejor solamente comprar el café Porque eso si es una cafeterita sí
3: Eso del café sí, ahora ¿cómo? si viene con facturas Y ya nos ponemos un poquitito más piquillosos no, bueno. Yo ahí no te la banco Tampoco digamos. tampoco me viendas tampoco. a clavar Traete churros las
4: facturas. Claro, Comprate mínimamente las facturas,
3: Llévate los churros y Como hizo Macri cuando fue a votar Viste que se llevó los, los churros Y los dejó en la mesa y luego se los llevó no. Básicamente quizás esos iban para <ríe> Milley por ejemplo
4: <ríe> Bueno
1: En la vida hay que elegir cara o seca.
4: que más preocupa en la sociedad es el problema de los alquileres. Como ustedes saben, el año pasado se aprobó una ley de alquileres, pero esa ley de alquileres parece que no se está aplicando, que no se está cumpliendo y se debe avanzar en una ley para que regule este problema en el Congreso. Pero por ahora sigue siendo un problema que afecta a millones de argentinos, sobre todo en las grandes ciudades que tienen que alquilar y no hay departamentos para alquilar porque los eh, eh, propietarios han sacado los departamentos de la venta, de manera que estamos ante una situación muy complicada. Emiliano Monge, miembro de Inquilinos en Lucha, tiene la amabilidad de recibirnos esta mañana para explicarnos cuál es la situación. Emiliano, un gusto. Patricia Lee y Juan lema nos saludan.
7: ¿Qué tal? Eh, buen día, ¿cómo les va a todos?
4: Eh, bueno, eh, queríamos saber cuál es la situación y qué se espera del gobierno de Emilei.
7: Bueno, eh, en, primer, eh, en primer lugar, eh, nosotros lo que venimos a decir que la ley de alquileres ya está abolida en los hechos porque claramente con este esta, estos anuncios que son, que son un rodrigazo, efectivamente, porque implican un congelamiento de los ingresos, de jubilaciones, de salarios, y a la vez una suba de precios y tarifas, eh, impulsa un, una situación hiperinflacionaria, una, una inflación arriba del 20-30% mensual destruye cualquier tipo de convenio social, de contrato que se pueda que se pueda firmar. Entonces, en los hechos, la, la ley de alquileres está, está abolida. Eh, hoy por hoy, eh, los nadie quiere obviamente alquilar bajo la, la ley la ley de alquileres, la que está vigente, con la modificación, porque recordemos que la ley es del 2020, pero la modificación fue hace un tiempo tiempo atrás y eh, obviamente nadie quiere firmar un contrato bajo bajo esa ley, ya que eh, la enorme tasa de, de inflación mensual hace que los eh, contratos se tengan que re renegociar mensual, bimensual o trimestralmente, eh, lo que genera una situación terrible terrible para para los inquilinos mm. en primer lugar yo simplemente quería decir algunas cositas que tienen que ver con la situación de los inquilinos que son 10 millones de personas en el país que la estamos la estamos pasando muy mal eh, como la mayoría de la población con estos con estas medidas y sobre todo decir algo que no que no se que no, no están diciendo, o en general no se dice en los medios de comunicación, que es que estos anuncios de, de Caputo y de Miley eh, no reducen el déficit fiscal, sino que aumentan el déficit, déficit fiscal. Lejos de lo, que, de lo que se piensa, una enorme parte de ese déficit fiscal es un déficit eh, financiero. Eh, esto lo dijo el propio presidente, 13 de los 15 puntos de ajuste eh, tienen que ver con eh, el, el déficit financiero. Al devaluar la moneda de la manera en que se devaluó la, la moneda, obviamente todo ese déficit eh, que está medido, medido en dólares aumenta, se duplicó, aumentó muchísimo, y esto generó un enorme déficit fiscal. Entonces, todo lo que se ajusta en, en gasto social, en salud, educación, bueno, ahora con el tema de los subsidios que ustedes estaban mencionando justamente, y tarifas, eh, es una, una gota de agua en el desierto frente al aumento enorme del déficit fiscal y de la deuda eh, pública y privada que está medida en dólares. Entonces, esto en primer lugar eh, es una enorme mentira del, del gobierno de Miley. y obviamente la otra mentira tiene que ver con que se está desatando una hiperinflación cuando justamente lo que se prometió durante la campaña es evitar la, la inflación o reducir la inflación o, o, o evitar llegar a un punto un punto de quiebre. Y bueno, esto, esto sigue sucediendo justamente porque lejos de reducir la emisión monetaria se sigue pagando intereses con respecto a las elixir y los pases. ¿Esto cómo afecta a los inquilinos y cómo afecta la cuestión de de los alquileres? Bueno, muy muy concretamente, acá hay una enorme redistribución de la riqueza social con estas medidas hacia los sectores más concentrados de los trabajadores y obviamente, una, a, a diferencia de lo que opinan y de lo que dicen los propios libertarios, que en primer lugar defienden la eh, justamente la libertad y la propiedad privada, esto es una licuación de la propiedad privada de los trabajadores, cuya única propiedad privada, en, en muchos casos, es su fuerza de trabajo. Vos al licuar eh, salarios y jubilaciones, que son los únicos ingresos de los trabajadores, estás reduciendo la propiedad privada de esos sectores, y obviamente reduciendo la posibilidad de acceder a una vivienda. Con la elevación de la especulación, por las medidas que ha, que ha tomado Caputo, por la elevación de los precios de los inmuebles, y obviamente de los alquileres, eh, que tiene que ver justamente con eh, las inversiones especulativas, el carácter especulativo de la de la tierra y de la vivienda en la Argentina, y obviamente con eh, las leyes de, eh, en este caso, de repatriación, bueno, repatriación no, en realidad eh, la, las ex, exenciones impositivas a los capitales que vuelvan a ingresar a, a, a la Argentina y que estos capitales justamente, mucho, una buena parte de estos tienen que ver con la inversión en, en, en la construcción y que este, esta construcción obviamente está hecha en dólares. Bueno, todo esto repercute sobre una desposesión enorme de los trabajadores, una desposesión de la propiedad privada, un proceso de mayor inquilin inquilinización, un proceso de gentrificación en diferentes sectores, y esto hace que eh, vaya a haber no solamente más eh, una crisis eh, habitacional muchísimo más grande, sino que una disparada de los alquileres, como estamos viendo, y un proceso eh, muy fuerte, muy fuerte de destrucción justamente de la propiedad privada de, la, de las personas. Emiliano. Tiene que ver muchas veces con, con su derecho a, a la vivienda. sí
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan le te saluda eh, Yo soy inquilino personalmente Pero me voy a poner en, en lugar de abogado del, del diablo para también Escuchar la, la otra perspectiva eh, Tengo a, algún Conocido que tiene un departamento además Un departamentito y lo pone en alquiler Lo puso por ley eh, bajo la, la ley de alquileres anterior Que es la que estaba vigente hasta hace un par de meses eh, Y en febrero un, Dos ambientes lo puso por mil pesos Esos mil pesos de febrero Cuando el dólar estaba 300, aproximadamente 400 eh, pesos por, por dólar, ahora que está más del doble, bueno, se fueron licuando y recién la actualización es en febrero del año que viene. ¿Crees que hay un punto de convergencia para que no termine perdiendo ninguna de las dos partes? Porque por supuesto, en un lado es una ganancia por una propiedad, pero en la otra es el derecho a la vivienda y al techo, es decir, hay, hay una asimetría, si podemos llamarlo de esta manera. ¿Pero crees que hay forma de que se alcance un punto de, de acuerdo entre las dos partes para que ninguna termine eh, perjudicada?
7: Bueno, el, el punto de acuerdo tiene que ver con eh, una cuestión fundamental que es lo que se ha olvidado dentro de, de todo este paquete de medidas. Hablamos de la reestructuración de los precios relativos. Ahora, el único precio relativo que no se está reestructurando son los salarios y las jubilaciones. Históricamente, en este país, el, el valor de un alquiler eh, era el 20% de un ingreso, de un salario. Hoy, el alquiler se lleva más del 100% de un salario. Te doy un dato, simplemente. Antes de la devaluación, eh, un tres ambientes en capital estaba alrededor de 380 mil pesos. Hmm. El sueldo medido según a Ripte estaba en 376 mil pesos, aproximadamente.
3: Pero en 380 mil pesos, ¿en qué zona? ¿De cuántos metros? dio para intentar eh, dimensionar.
7: No, estamos hablando de eh, valores promedios, mm. según eh, las estadísticas de los de, de las inmobiliarias, ¿no? Claro,
3: estamos que por supuesto, de... de todos modos, hay que aclarar que hay de... muchos que están dolarizados, es decir, que ni siquiera están en moneda nacional.
7: Ni siquiera están en moneda nacional, pero teniendo en cuenta los que todavía se miden en pesos, estamos hablando de que el 70% ya están dolarizados, según algunos indicadores, pero los que todavía se miden en pesos implicaba... Que la totalidad de un ingreso la totalidad de un salario promedio se iba en un alquiler después de los anuncios los eh, alquileres subieron un 30 o 40 por ciento esto significa que ya no alcanza con un sueldo promedio eh, en la ciudad de buenos aires al menos para poder alquilar un, de, un departamento entonces la primera cuestión que tenemos que discutir es que no es que si las tarifas están retrasadas si los, los precios relativos son acordes o no a, lo, a los costos, a lo que se estima, sino que lo que tenemos que discutir es que hay que acomodar, obviamente, los salarios y las jubilaciones al nivel de vida necesario para subsistir, para poder vivir, para poder alquilar, eh, y esto implica, obviamente, medidas de emergencia para elevar salarios y jubilaciones frente a este sacudón, a este golpe económico, que fue el golpe económico de Caputo y de Miley, que bueno, que recién está empezando, ¿no? Ahora se van a discutir justamente las tarifas y otro tipo de aumentos. Entonces, esto es fundamental. Para que el propietario de una pequeña de, de, un, de un departamento pueda eh, alquilar, es necesario que los trabajadores ganen acorde al costo de la canasta básica. Entonces, calculemos el costo de la canasta básica, incluyamos los alquileres, pongamos los salarios y las jubilaciones en esos niveles y a partir de ahí discutamos justamente el tema de, la, de, de los alquileres y el tema de la vivienda, pero con salarios y jubilaciones como los que tenemos, es imposible que este pequeño propietario eh, pueda alquilárselo a alguien, porque ¿a quién se lo va a alquilar? Nadie lo va a poder pagar. Eh, entonces, estamos hablando de una situación, de una crisis enorme habitacional, en donde eh, los que los que se benefician de todo esto son los grandes especuladores que es un poco lo que trataba de explicar al, al, al comienzo si vos eh, abrís la posibilidad de la, de la construcción privada eh, ponés las tierras públicas al servicio de los intereses privados, de los capitales privados lo que vas a tener es un proceso de mayor desposesión de mayor inquilinización y obviamente una situación en donde el acceso a la vivienda va a estar negado para las grandes mayorías estaba mirando crónica la semana pasada y mostraban una pareja, de, eh, una pareja de personas que vivían en la calle y ganaban eh, alrededor de 7 mil pesos cada una por día eh, y no podían, no podían alquilar. Ni siquiera ganando eso cada uno, 7 mil pesos por día cada uno, podían llegar a, a pagar un alquiler. Entonces vivían en la calle. O sea, estamos hablando de que gente con trabajo no tiene derecho o no tiene posibilidad de alquilar. Eh, y esto es una situación muy grave que se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que sucede? La modificación, ellos no quieren modificar la ley de alquileres en el sentido de modificar alguna cláusula. Bueno, seguramente lo que quieren hacer eh, es abrirla en el sentido de que no haya ley de alquileres, pero lo que necesitan ellos urgentemente es un eh, es una ley de desalojos. Lo que están buscando es una ley de desalojos exprés para poder eh, justamente procesar esta, esta situación y desalojar la a la mayor cantidad de familias posible para poder justamente volver a alquilar y dolarizar obviamente eh, los alquileres y hacer justamente del alquiler eh, bueno, una especie de, de, de bien suntuario y la posibilidad de vivir una especie de lujo, de vivir bajo un techo una especie de lujo para la mayoría de las personas en ese país. Entonces estamos
4: ante esa situación. Sí, es una situación definitivamente muy grave. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Emiliano, seguiremos eh, el tema porque es una, una cuestión muy sensible y muy importante para muchísimos argentinos. Hasta luego.
7: Bueno,
8: muchísimas gracias.
4: Era Emiliano Monge, miembro de Inquilinos en Lucha.
1: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Es momento de definiciones. Cara Seca en FM concepto.
4: Patricia Bullrich continúa en primer plano, ¿no, Juan?
3: Efectivamente, Patri, bueno, pareciera ser que como se complemente las medidas económicas con el diálogo en la calle, va a ser lo que haga este vínculo entre la economía y la política de seguridad. Burrich viene a anunciar el protocolo anti-piquetes, el protocolo de orden público, el POP, la semana pasada, y que, claro, por supuesto, ayer estuvo en este encuentro con Javier Milei, eh, Luis Petri, el ministro de Defensa, su ex compañero de Fórmula, y Axel Kicillof en a ...para atender justamente... ...la situación de esta tragedia... ...donde... Más de 13 personas eh, fallecieron en la, en la ciudad eh, bonaerense, obviamente a raíz de este temporal, que obviamente lo vimos en todos los medios durante el fin de semana. Ahora, hay un extracto que me, me pareció interesante, al menos eh, destacar, de una entrevista que también dio Burrich anoche en, en, con Luis eh, Majul, la misma, el mismo programa donde entrevistó a, a Caputo, que lo escuchábamos recién, que se refirió a una suerte de diálogo con Axel Kisilov. Claro, obviamente uno sabe que Burrich viene promulgando la idea de terminar con el Kishinev. Es casi como una, una campaña con fuerte eje en Cristina Fernández y también en el propio Kisilov. Pero claro, ayer, por una cuestión de cargos de, de protocolo, tuvieron que reunirse para ver qué medidas adoptar ante esta tragedia. Bueno, Burrich dijo: Kisilov me agarró y me dijo que pensáramos juntos cómo responder a un tema. ¿Qué tema? Te escucha.
2: Hoy Kishloff me agarró ahí en, en, ¿Ah, sí? cuando, cuando estábamos yéndonos, me dijo, bueno, queremos hablar este tema de cómo vamos a combatir el narcotráfico. Nosotros... En la provincia. Sí, en la provincia. Ya anunció que quería refederalizar, mm. es decir, que el narcotráfico sea un delito federal. Mm -hmm. Porque esta es una ley que viene hace mucho tiempo de Felipe Solá, que le dio a las policías provinciales la posibilidad de desfederalizar, es decir, que sea un delito de las policías provinciales. bueno eh, la tarea que lo que me planteó Kislov es que quiere cambiar eso, porque si no, las, muchas de las investigaciones empiezan en un juez provincial, y termina. después van en, a uno federal, se cortan en el medio. Nosotros habíamos hecho una ley para superar eso, que era la, una ley de conexidad. Eh, así que nos vamos a sentar a hablar, ya quedamos para la semana que viene, nos vamos a sentar a hablar para ver cómo combatimos el narcotráfico que está creciendo también en muchos barrios y que hay zonas inesperadas de la provincia de Buenos Aires donde hay bandas que están eh, operando con mucha fuerza.
3: Veremos si trabajan el gobernador bonaerense y la ministra de Seguridad codo a codo, espalda con espalda, en la, mat en la materia de la lucha contra el narcotráfico. Nota al pie sobre esto, eh, Patrick, como adelantó ella misma, el eh, viernes hoy viaja Burrich a eh, Rosario, ahí a Santa Fe, para eh, reunirse junto eh, reunirse con Maximiliano Puyaro, el gobernador eh, provincial, para presentar un, un protocolo de eh, combate al narcotráfico. Obviamente esto se inscribe ...en un marco signado por la violencia. La semana pasada fue amenazado... Eh, Pujaro, a raíz de, bueno, básicamente el movimiento en un pabellón donde están presos líderes eh, narcos. Bueno, recibió eh, amenazas el flamante eh, gobernador que asumió hace unos días eh, nada más. Bueno, obviamente se reunieron primero en el Ministerio de Seguridad y había pedido, eh, Puyaro, que se constituyera eh, un comando operativo conjunto que estuviera bajo la conducción del propio gobernador. Bueno, hoy Burrich viaja para eso. Pero también, claro, la ministra se refirió a lo que sucederá pasado mañana, donde está convocada la primera primera marcha masiva contra el programa económico de Miley, 20 de eh, diciembre lo convoca sobre todo el polo eh, obrero de Eduardo Belliboni y claro ahí se verá cómo se implementa el protocolo de orden público porque claro en, ca en caso de que se movilicen por el centro eh, porteño miles de manifestantes queda la incógnita de cómo lidiará con esto la ministra de eh, seguridad. Bueno, escuchar lo que decía Burrich justamente sobre cómo se puede implementar este protocolo antipiquete.
2: No es una guerra por lo que ellos piensan, que piensen lo que quieren, que vayan a elecciones, que saquen los votos que saquen, que tengan los diputados que tienen que digan y que piensan lo que quieran que hagan todos los actos que quieran pero que no cortemos la calle, Bueno, mira. es simple
1: Cara o seca En el foco.
4: El temporal eh, continúa causando estragos en la provincia de Buenos Aires, hay una crecida del río de la Plata tremenda, está afectando no solo la ciudad de Bahía Blanca, donde hubo 13 muertos por la caída de esta pared en, el, en un club deportivo durante un evento de patinaje de cierre de fin de año, sino que ha causado que estén suspendidos los ramales eh, do, del eh, Mitre, del ferrocarril Mitre en la ciudad de Buenos Aires que van hacia el norte y que van a lo largo de la costa eh, del río de la Plata ah, hay millones de eh, ah, no sé, miles por no exagerar de árboles caídos en todas partes eh, problemas en todos los lugares, eh, que falta de luz y de suministros en muchísimas localidades de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Estamos en línea con Fabián García, director provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Eh, Fabián, un gusto. Hola. Se nos cortó la comunicación con Fabián García, director provincial de Defensa Civil estamos tratando de reconectarnos.
3: Sí, efectivamente, Patri, porque los vientos llegaron a ser de más de 100 kilómetros por hora en la provincia de Buenos Aires, también en el área metropolitana, pero claro el foco está puesto en eh, Bahía Blanca, que fue donde se registraron estos 13 eh, fallecidos al salir de, un, de, una, de una fiesta, por supuesto en el conurbano bonaerense, en Moreno en la zona eh, oeste también murió una, una eh, mujer, es decir que bueno la tragedia llegó a toda la provincia eh, de Buenos Aires, de hecho el intendente de la ciudad, Federico sus bieles confirmó que se eh, armaría un comité de crisis al que obviamente se unió el gobernador Axel eh, y hay un, hay un audio de Javier eh, Milei en torno a cómo deberían arreglarse los eh, bayenses eh, al respecto porque bueno es interesante ver esta postura de cómo lidia el Estado Nacional frente a estos eh, temas. Estamos en línea nuevamente con Fabián García. Nos escuchás Fabián, buen día. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Ah, te, Se había, se había eh, perdido. Sí, 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 hay poca señal. Acá. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación ahora entonces?
8: Bueno, acá estamos trabajando en Bahía Blanca en lo que es la vuelta a la normalidad de la ciudad, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer porque la tormenta causó muchos destrozos, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a poner en funcionamiento todo prácticamente, ¿no? Porque no hay camino eléctrico, hay problemas de circulación, ya no estamos en una situación de emergencia, está trabajando en lo que se llama posemergencia, emergencia ¿no? que es el trabajo lo que se realiza con más tiempo y más fino.
4: Eh, en Entonces, ese sentido, vías, ¿qué pasa en el resto de la provincia? bueno o sea, Estamos viendo, por ejemplo... Es
8: la misma situación, claro, y tenemos una situación parecida. no Una situación parecida porque hay varias localidades todavía sin energía eléctrica, eh, eh, hay árboles caídos, líos... De, de redes en el suelo, es la misma situación en varias localidades, no con la magnitud que hay acá en blanca ¿no? Acá se estiman que solamente en Media Blanca cayeron mil árboles. Sí, ¿No? bueno, los, eh, Y aparte, la eh, las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Que eso es lo, lo más importante, lo que no tiene vuelta atrás, de hecho, no hay preparación posible.
4: Nos están mostrando también la televisión Imágenes de Mar del Plata Donde hay una, no sé si es sudestada Porque está arrasando con todas las carpas En, pl en plena temporada de verano ¿no? Porque estamos a 18 de diciembre O sea, hay una situación También que va a tener, tener Tremendos costos para el turismo En la ciudad eh, Sí, a ver ¿no?
8: Usted me está
4: diciendo hoy, el día de hoy Sí, sí, estoy viendo por televisión No,
8: no, no hoy ahí bien Yo acabo de hablar con el secretario de seguridad de Mar del Plata Hoy hay, hay, hay vientos, sí, sí, fuertes, digo, pero le, también tenemos que eh, digo, saber, eh, hay que dejar la interpretación de esas cosas, ¿no? Hoy no hay alerta, hay alerta amarilla en el norte de la provincia, por su, y hay alguna, alguna tormenta que puede ser intensa. Pero lo que ocurrió acá, hay una, una alerta a la lancha, ¿no? O sea, es, de, otro, es de, otro, de otra escala, estamos hablando de otra cosa. ¿eh? Estamos hablando de vientos de 150 kilómetros por hora. Los que estamos en Replata ahora la situación no, no, no la conozco en particular, pero debe estar en vientos de 50, 25 nudos, que son vientos fuertes, pero no, los que no, que no tendrían que causar demasiados problemas. No tendrían, ¿no? Porque este, los, el riesgo de correr, de eh, si sufrir algún accidente, la, 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 alguna situación, está siempre. Estamos en la playa, se la, la sombrilla y eso puede ser, este, puede ser perjudicial.
1: Entonces,
8: no parece es que hay que trabajar en eso. Acá ocurrió, nosotros lo sabíamos, por eso también teníamos un apresto personal de bomberos de policía en la ciudad de La Barría, con logística y con personal, y pudimos acudir rápidamente a esta Bahía Blanca. Ya sabía pues, que una situación de alerta importante, ¿no? Que es alerta naranja.
3: Fabián, eh, quiero preguntarte por la articulación de las acciones conjuntas con el gobierno nacional y la provincia porque, claro, bueno, escuchamos a Javier Milei decir que confiaba en que ahí en Bahía Blanca pudieran arreglarse por su cuenta, casi como si no fuera a haber una, un respaldo efectivo mediante el giro de recursos. ¿Cómo está el diálogo ahí con las autoridades de, de nación? No,
8: en lo que respecta a mi función, te puedo decir que esto no es de ahora, sino históricamente hay una articulación entre las entre la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y las Fuerzas Federales. Acá en María Blanca vos tenés asiento importante de la zona, ¿no? De la Armada, de la Prefectura, de la Indermería, obviamente que con, con esa gente eh, está trabajando, como si fuese, en un mismo equipo. Eso es ahora y siempre, y espero que siga siendo así. Eh, no, no hay otra forma de trabajar este, la seguridad, incluso, pero pues, sobre todo la emergencia, ¿no? La emergencia cuando ocurre este tipo de cosas, se, se trabaja en conjunto. Lo que respecta a otras, a las otros niveles de articulación, bueno, eso ya escapa a mi, a mi función hoy en día, ¿no? Mm. Estarán haciendo con otros, con, con otras áreas de gobierno, supongo, o no, no sé. Mm. Pero bueno, también es importante. Ayer estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires todo el día participando en la mesa de crisis. Yo llegué el día domingo a las tres y media de la mañana en conjunto con el ministro de seguridad Javier Alonso, y estuvimos también, estamos todavía acá, ¿no? El ministro se retiró anoche, yo estoy aquí todavía, eh, y la presencia del presidente con el gabinete, entonces también es, es algo positivo, ¿no? Que la comunidad vea que se está trabajando de manera conjunta, articulada, va a para largo esto, para un par de días, y quizás algunas cuestiones van a tardar un poco más, porque hay instituciones que están muy dañadas, ¿no? Acá hay, eh, templados que se han volado completos, paredes, eh, clubes, eh, otras instituciones que tienen daño que no se van a solucionar
3: eh,
8: en inmediato. ¿sí?
3: Fa Fabián, estuvimos con la mirada puesta Sobre todo en Bahía Blanca Y en la zona oeste del conurbano bonaerense ¿Hay otra zona puntual donde tengamos que prestar atención A lo que está eh, sucediendo A lo que ha dejado este, este tembladeral?
8: Sí, te decía En Olavarría tuvo dos tormentas fuertes Martes y jueves y Nosotros estuvimos en, trabajando días en Olavarría Porque se dio Nosotros claro, vamos cuando se ve sobrepasada este, La posibilidad de respuesta por parte del municipio Solicitan asistencia. Y estábamos ahí en Olavarría también la tormenta de esos, de esos días también pegó fuerte en Tandil, en tres arroyos, en Médanos, en Villarino, pero fue algo parejo, ¿no? En varias localidades. En la barrió de norte a sur y iba descargando con mayor intensidad en algunos puntos. Cuando en esos puntos se hacía esa descarga en una ciudad, bueno, ahí eh, se, se ven los, los efectos, ¿no? Negativos. Pero todo hubo bueno, a ver, voladura de techos, caída de árboles. De tendido eléctrico, eso es, muchas veces sobre viviendas y sobre vehículos esa, bueno, que eso es a causa del viento ¿no? de las ráfagas de viento no fue un viento constante, muy fuerte no que, este, lo que se llama el frente de tormenta y las ráfagas que pueden superar unos 100 kilómetros por hora
4: Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación desde Bahía Blanca hasta luego muchas gracias era Fabián García, director provincial de Defensa Civil en la provincia de Buenos Aires, que está en este momento en Bahía Blanca. Les recordamos que más información sobre los temas internacionales y el balance del año lo pueden encontrar en el canal de Telegram, arroba Y comentaba eh, con nosotros a Tilio Borón Ayer en la ciudadanía chilena volvió a pronunciarse alrededor de la reforma constitucional Recordemos que la constitución de 1980 escrita bajo la dictadura de Augusto Pinochet Y reformada en algunas partes durante la transición a la democracia Seguirá siendo la norma fundamental en Chile Porque este domingo, por segunda vez consecutiva, los chilenos ...rechazaron la propuesta para elaborar una nueva Carta Magna. En contra, el voto en contra se impuso por 55.7 ante el voto a favor que llegó a 44.2. O sea, van cuatro años desde 2019, octubre, cuando empezó el estallido social en Chile. Nueve elecciones que ha habido durante todo este periodo, desde estos cuatro años... Y que terminó con dos propuestas elaboradas por los dos extremos políticos del país y rechazadas ambas de manera contundente. Es decir, la constitución anterior, el año pasado, se, eh, que había sido elaborada por una asamblea constituyente elegida en el fervor del estallido social con un peso enorme de los pueblos originarios, como recordamos, eh, fue rechazada por la población el año pasado. Y tomó la posta eh, José Antonio Cast de Republicanos, el partido más de derecha de Chile, eh, que eh, en una nueva propuesta eh, para reformar la Constitución tenía la mayoría de los constituyentes y realizó una modificación de la Constitución a medida, de la derecha a medida de lo que piensa, por supuesto, el sector más conservador de la sociedad chilena. Pero... A pesar de la obligatoriedad del voto, la participación de los chilenos fue mucho menor que la del plebiscito pasado. Eh, y eh, de, de cualquier manera, terminaron votando en contra. O sea, se cerró ya prácticamente un proceso durante el gobierno de Gabriel Boric. Ya hubo dos oportunidades, una de izquierda, una de derecha. Ninguna de las dos funcionó. Así que Chile sigue con la misma constitución. Bueno o malo... Eh, no se sabe, malo seguramente, pero ese es el resultado de lo que ha pasado.
3: Y además, eh, Patri, un, un comentario al respecto es que pareciera estar ganando el rechazo en cualquier eh, forma que adoptara el proyecto a, a enviar. Es decir, cuando gana Boric casi que fue un rechazo de lo que había con el estallido allá por 2019. Luego ahora la constitución propuesta por el oficialismo es rechazada y ahora la misma propuesta por la, por la oposición pareciera también haber ahí un, un, un aspecto a, a interesar, que, a, a explorar, que es cómo se lida con esa representación que ni una y otra alternativa parece seducir al, al electorado. Digo, como espejo de lo que puede suceder eh, acá, donde claramente hubo un rechazo a lo que había en el, en el peronismo antes, pero ahora, si uno se detiene a ver las, las expresiones en torno a las medidas económicas, tampoco parecieran ser recibidas con muchísimo entusiasmo. No sé qué opinas al respecto.
4: Sí, claro, es una señal de alarma para todos los gobiernos de la región, porque no es de izquierda o de derecha, ya se rechazó una constitución de izquierda y festejaron los de la derecha, pero ahora le rechazan la constitución a la derecha, o sea que, por ejemplo, eh, Javier en Argentina tendría que analizar los resultados y pensar...
3: Y lo cierto es que estamos en una región inestable Por suerte hasta ahora Argentina no, 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 no ha tenido episodios Como si han ocurrido en países hermanos En la región, de, sobre todo la inestabilidad política Tenemos la económica, pero por suerte hasta ahora Las instituciones han respondido Claro, hay que ver, en caso de que crezca el malestar Que puede llegar a suceder Uno entiende que estamos dentro de todo Contenidos en ese punto, pero bueno Empieza a haber manifestaciones públicas Como la que de pasado mañana Que habrá que ver cómo responden las bueno, autoridades Bueno,
4: sí, pero son lógicas, son parte de la democracia Así que deberían pasar
3: todo, todo contenido dentro de lo que está predispuesto Exacto. por la libertad de expresión, básicamente.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
4: Vamos ahora a la parte deportiva y a un poco de distensión, porque tenemos dos eventos que eh, nos llaman a comentar este día de lunes 18 de diciembre. El primero son las elecciones en Boca, que obviamente son un acontecimiento político nacional por ser el club eh, más popular de la Argentina y por lo tanto eh, reflejan una parte del acontecer nacional. Y después, por supuesto, 18 de diciembre, un año del triunfo de Argentina en el Mundial y su tercera estrella.
3: Efectivamente, Patria, obviamente lo de Boca, No solamente por, te agradezco ese cumplido Vos sabes que soy bostero, sino también por el involucramiento Personal de Mauricio Macri Y de Javier Miley Bueno, también es interesante ese, ese apartado Que quizás sea lo que lo hace portada De todos los diarios Estamos en línea con Germán bellici periodista deportivo Que tiene la gentileza de atendernos Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes Patricia Ari y Juan Leman en Caroseca
0: Hola, buenas tardes Juan y Patricia, ¿cómo les va? Bueno, sí, estamos hablando de Así como introducción de dos hechos eh, deportivos y, y políticos eh, relevantes, eh, uno se, se cumple aniversario, se cumple un, un año, y el otro fue muy reciente que tiene que ver con el acto eleccionario en Boca, pero los dos para mí tienen algún cruzamiento político. Eh, uno es muy evidente y el otro se quiere de manera periférica Periférica
3: mm. eh, Me interesa ir por, por el, de, el, el más reciente, ahora el de, el de las elecciones en, en Boca ¿Qué lectura te, te merece en torno obviamente a lo que sucedió en el Club de la Rivera pero también en torno al debate que había sobre las sociedades anónimas deportivas, ¿Cómo puede influir esto en, en nuestro fútbol?
0: Mirá, eh, corresponde como, como cualquier periodista que, que uno sea honesto Pese a que lo hago desde la enunciación, pero pero no por esto uno no debe dejar de decirlo y tiene que ver con que desde el lugar que te voy a hablar es desde un sesgo ideológico que por supuesto yo tengo. Eh, mm. Entonces hay una lectura que te voy a hacer y la lectura que te voy a hacer tiene que ver con si se quiere eh, una resistencia. Ni siquiera hace falta que te diga que fue un hecho político que excede boca cuando yo te escuchaba a vos eh, previo a salir al aire. Eh, hablabas del, del involucramiento de, del presidente de, de la nación Javier Milei y del propio Mauricio Macri eh, que fue presidente de Boca hace algunos años pero se involucró en la fórmula junto con Andrés Ibarra y ahí se ven dos modelos de gestión muy diferentes y yo no puedo dejar de relacionarlo con lo que con lo que sucede en el país es como que la grieta eh, palabra que de tanto usarla uno tiene miedo de vaciarla de sentido pero también se trasladó al mundo Boca y, y me parece que que se vio significativamente el, el, la contraposición entre dos modelos de gestión, y por ende también, esto tampoco tiene que ver con, con una lectura forzada, pero se sabe que el, que el triunfo de Javier Miley, porque él se ha pronunciado al respecto, y Mauricio Macri también lo hizo cuando fue presidente de Boca, eh, era la posibilidad de darle una apertura o abrir la chance de incorporar a la figura de las sociedades anónimas, y me parece que el triunfo de Riquelme es como una especie de dedique y de resistencia, no solo para Boca, sino como Boca, un club muy popular, para eh, resistir a a, ese, a esa posible avanzada de entender solamente a los clubes como
3: un negocio. Hmm. Eh, que obviamente esto también ha suscitado una respuesta dentro del resto del fútbol eh, argentino bueno de hecho sabemos de esta reunión que tuvo la asociación del fútbol argentino donde se votó que continuara la, la normativa tal cual existe que no se le abriera la puerta a estas sociedades eh, anónimas ¿crees que nuestro fútbol puede caer eh, dentro de este juego internacional de los clubes estado de eh, bueno básicamente uno piensa en el Manchester City o en otros eh, equipos europeos de fuerte capital donde ve que están claras asociados a países que cuentan con recursos suficientes como para atraer a estrellas o a los mejores técnicos del mundo eh, y demás. ¿Crees que Argentina está a las puertas de, de eso en el mediano plazo?
0: A ver, a mí me parece que en primer lugar, hago un paréntesis no existen las sociedades anónimas dentro de lo que es el fútbol argentino de manera explícita, pero sí hay como una mixtura y si vos sos futbolero Sabrás interpretarme que eh, hay clubes que han gerenciado sus departamentos de fútbol. Claro. Y le han dado preponderancia a, a representantes que manejan el fútbol, con lo cual es como una especie de sociedad anónima sin la figura, reitero explícita, pero como una especie de sociedad anónima marrón. Eh, dicho esto, creo que en, en la Argentina, y esto tiene que ver con, un, con, con trabajos sociológicos, tiene una cultura muy arraigada de... Eh, la relevancia que tienen los clubes no solo los clubes que compiten en el, los torneos de AFA sino los clubes de barrio entonces me parece que, que la figura de la asociación civil eh, o de las sociedades civiles sin fines de lucro y la, la importancia en el tejido social de los clubes que construyen identidad eh, me parece que no puedo content, co contestarte como con, con un absoluto pero veo una diferencia sustancial con el modelo europeo eh, al menos eh, por el momento. Hay, hay que retroceder también hace mucho tiempo, por ahí no soy preciso, pero hace casi más de 20 años cuando se intentó con el grupo Irsa privatizar San Lorenzo y, la, y los socios también se opusieron. O sea que la, eh, la Argentina tiene una cultura de resistencia porque hace, reitero y soy redundante en esto, a, 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 la, a la identidad de, de, de nosotros como argentinos y la importancia que le damos a los clubes. Y, y creo que lo que sucedió ayer en Boca, entre otras cosas, es una muestra de eso. Por eso no veo un paralelismo o una posibilidad tan concreta como se da en, el, en, en Europa, en donde a partir de ciertos capitales transnacionales el fútbol se ha convertido en un gran negocio, en un negocio a, a escala mundial y a un... Un recorrido muy pequeño, eh, recomendaría, no sé si vos tuviste la chance de verlo, pero hay un documental en Netflix que, que habla del Sunderland, un tradicional sí. club de, de Europa, y ve lo que lo, se ve ahí en ese documental, lo sí, que ocurre es, cuando se.
3: esa mutación, claro. Anónima.
0: Claro, no, aparte no solo la mutación, sino que, eh, a ver, no está mal que una empresa tenga dentro de su lógica la intención de hacer negocio. El problema es que muchas veces esa lógica choca con el amor y el sentido de los socios, porque las sociedades anónimas llegan, si no es un negocio, se van. Y el que queda es el socio con el club quebrado muchas veces Y eso es lo que muestra este documental del Sunderland como ejemplo testigo
3: ¿eh? Eh, Germán, con respecto a la final de la que se cumple hoy eh, hoy, hoy un año ¿Qué fibra crees que tocó para que salieran 5 millones de, de personas a las calles a, a, a festejarlo? ¿Cómo fue el factor eh, Messi ya con 35 años eh, y demás? ¿Cómo crees que se conjugaron todos esos eh, eh, ingredientes para que diera el resultado que, que vimos en las calles?
0: Mirá, te hago un, un recorrido rápido y te lo voy a ligar con el fenómeno de Boca ayer. Yo creo que, que eh, a ver si uno hace memoria, a mí eh, me, me, me resulta complejo irme tan, atras, tan atrás, pero yo creo que eh, el, el episodio, el, la obtención de la tercera estrella del, del campeonato del mundo, si vos te pones a analizar, y por la importancia que tiene el fútbol también en la construcción de nuestra identidad como, como deporte de masas, si se quiere fue el último hecho trascendente en donde no hubo grieta, o sea, de, y es lo que eh, en cierta forma hoy también estamos recuperando a partir del de, de ejercicio de la memoria. Digo, eh, Fíjate que dos ejemplos, en donde en uno el fútbol está de manera periférica, como son las elecciones de Boca de ayer, y lo que es el campeonato de, del mundo obtenido por la selección argentina, en uno tenés el último fenómeno eh, importante de masas ligado al fútbol, en donde no hubo grieta, la, 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 todo el pueblo argentino atravesando todas las clases sociales salió a la calle eh, y, y con la, la importancia que, que ha tenido y que tiene Messi también para el sentir nacional eh, como una especie de, yo creo que, que, que el, el fútbol le debía a Messi no Messi al fútbol y lo que ocurrió ayer en donde Boca como club, eh, uno de los clubes o el club más popular de la Argentina cómo el fenómeno ese de la grieta a nivel nacional, y basta también con ver las últimas elecciones presidenciales, también se replicó en el, en el mundo del fútbol. Entonces tenés dos hechos trascendentes, uno que nos involucra a todos, eh, eh, en donde salimos a la calle y uno sigue viendo videos que se viralizaron, en donde eh, fue como la, la canción La Fiesta de Serrat, y las elecciones de ayer, eh, en donde no tuvo que ver el, el festejo, la alegría de un sector de los socios de Boca con lo lúdico pero sí con el, el, la oposición a un modelo que pretende, bueno, incorporar otro tipo de gestión. Así
3: que no sé si te sirvió la, la ligación que te dije con... No, excelente, excelente, porque son sin lugar a dudas los dos hitos de, deportivos de los cuales estamos eh, hablando en todos los, los portales y los, y los medios de, de comunicación. Germán, muchísimas gracias por este ratito, por este panorama y por haber trazado justamente puntos en, en común entre estos dos, dos eventos.
0: No, gracias a
3: ustedes. Eh. Eh, abrazo. Un abrazo grande. Era Germán y periodista deportivo, para cerrar, Patri, esta edición de Cara Oseca con una sonrisa por el hecho de que levantamos la tercera.
4: Exactamente. Hace un año estaba toda la Argentina festejando, así que recordamos ese momento que está siendo rememorado en todos los programas, en todas las emisoras, en todos los canales de televisión. De manera que nos vamos con esa última tajada del Dibu Martínez. Con la y del con 123.
3: Tengo, tengo una remera, Patri, sí. rememorando aquel mm. evento. Quizás esta semana venga todos los días con la misma remera y explote el lavarropas hasta que no pueda más. Ahora hay que ver cómo cuelgo la ropa, no cómo se seca, porque con esta lluvia está algo complicado
4: está bastante difícil lavar y secar así que bueno, esperemos a que termine el mal tiempo y los esperamos mañana a las 11 en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, que como ustedes saben pueden eh, volver a escuchar por sputniknews.lat o pueden escuchar en nuestro canal, eh, ampliar la información en nuestro canal de Telegram arroba Sputnik Mundo, hasta luego
3: Chao Patria, hasta mañana